0: Olá! Começa agora o oh, episódio 37 do Horror No episódio do hoje vamos falar do no Open. Que caramba, um Bloom and Onion? Toco a Vineta, Filo.
1: Maria. Começa agora o episódio 37 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque. Good day, mate. Eu sou o Felipe Lopes, o filó. Hey,
2: mate. Eu sou o Henrique Gonçalves, por sem apelido até na Austrália.
1: <risos> é, a gente aqui já pediu uma batata, já pediu um plum onion, porque hoje a gente vai falar de Austrália. Vamos falar do Australian Open, o torneio de tênis da Austrália, um dos quatro grandes lãs do circuito do tênis mundial. E vamos falar bastante também do país Austrália, né? Da história da Austrália e da história do povo australiano também.
2: Isso aí, só pra especificar, nessa né? batata aí é com bacon e cheddar, porque é assim que se come na
1: Austrália. <risos> e vem com pão também, né? O pão com a manteiga, o pão australiano. Isso mas antes da gente começar, dá aquela passada nas nossas redes sociais. A gente está como HorabolasPod no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para nos escutar: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox. E estamos também no YouTube com as fotos, né? Mas é isso, Australian Open chegando ao seu final ontem, com o Djokovic ganhando de novo. Ele que já era o recordista de títulos do Australian Open. Chegou agora o seu nono título do Australian Open, que é uma marca aí absurda. A gente vai falar aqui dos maiores campeões, né, no episódio. Vocês vão ver que nove títulos está muito acima do segundo colocado. E o Djokovic cada vez mais aí, né, se sedimentando como um dos maiores tenistas de todos os tempos.
0: É, com certeza. E é o maior tenista da atualidade, né. Já no feminino, a gente teve a vitória da Naomi Osaka, japonesa e número 3 do mundo. E ela também tá fazendo história, né? Tem só 23 anos, tem quatro finais de Grand slam até agora, com quatro títulos. E à frente dela, só a ex-tenista Mônica Seles, que venceu as suas seis primeiras finais de Grand slam, e o Roger Federer, que venceu as sete. Então, realmente, Naomi saca um dos nomes fortíssimos aí do tênis para os próximos anos.
1: E a notícia triste do Australian Open foi o Bruno Soares, né? O brasileiro, que chegou bem longe nas duplas, acabou perdendo na semifinal. Então a gente quase teve um título brasileiro aí, mas caímos nas semifinais. Mas além do Australian Open, a gente hoje aqui também vai falar bastante sobre o país a Austrália, um país bem único, né, diferente aí do resto do mundo, e que tem uma biodiversidade muito grande e uns animais bem diferentes também, né?
0: É, tem aquelas piadas de sempre, né? Muita aranha e cobra venenosa. Qualquer curva que você faz na Austrália, você pode morrer aí por um animal bizarro. Além daquele meme que está fazendo muito sucesso, que é da invasão de cangurus, né? Que a população de cangurus é maior que a população do Uruguai, por exemplo. Então, se os cangurus invadirem o Uruguai, cada Uruguai vai ter que cair na mão com 14 cangurus e todo mundo sabe que os cangurus são bons de soco. Então, complicada a situação aí do Uruguai. Rezem pelos nossos vizinhos.
2: Pelos uruguaios, eu rezo. Se fossem argentinos, eu torcer pelos cangurus mesmo.
0: Pois é, né? Acho que foi o nosso recorde aqui, sem o Henrique falar mal de argentino, tá? Vem muitos episódios já esquecidos. É bom voltar ah, aí tá. nessa história.
2: Aí, você ainda pensa só, imagina, a Argentina ia ser dominada por cangurus. Então, porra, é só a gente cruzar a fronteira, a gente ia ter um zoológico ao ar livre ali, o país dos cangurus, pra gente visitar, tirar foto do canguru. Tomar porrada. Brincar de boxe com ele. Exatamente. É. <risos> É, e essa piada das cobras, né, que, assim, acho que se eu estivesse lá vendo a cobra eu não ia achar engraçado, não. Mas é verdade, né, a maioria das espécies peçonhentas aí, as piores do mundo, estão na Austrália.
1: É, e a Austrália, que é um país muito grande aí, tem diversos biomas, né, tem aí floresta tropical, mas também tem um deserto muito grande ali no meio do país.
0: Que é o Outback, mas não é um restaurante. Vou <risos> <Bom> a <encharcado. risos>
1: justamente, o Outback é essa região aí desértica aí no meio do território australiano e a Austrália que é o sexto maior país do mundo em área, ficando logo atrás do nosso Brasilzão em quinto no mundo, orgulho
2: vamos <risos> olha, tô até olhando aqui se a gente pegar a Argentina, a gente pulou pra segundo então foco <risos> nisso, hein, foco nisso
0: aí o Henrique vai ser compatriota dos argentinos, é isso que você quer?
1: tem males que vem pra bem, né é, essa introdução aqui a gente tá falando mais da Argentina do que da Austrália.
0: <risos> e falando agora do nosso tema, né, que é o Australian Open, ele é um dos quatro Grandes Lãs, que são os maiores torneios de tênis realizados no calendário anual. E o Australian Open também leva o apelido de The Happy Slam, né, o Grande Slam Feliz, por ser aí na Austrália, né, uma terra de sol, uma terra mais quente que os outros países e também é um dos maiores eventos esportivos do Hemisfério Sul. Inclusive, ele é o Grand Slam, que tem o maior número de público comparecendo. Em 2020, foram 812 mil pessoas que visitaram o complexo lá de Melbourne para assistir ao Australian Open.
1: Como o Filó falou, o Australian Open é jogado em Melbourne, que não é a cidade mais famosa aí da Austrália, é Sydney, mas nenhuma dessas é a capital da Austrália, né? Tem sempre essa pegadinha, qual é a capital da Austrália, que é...
2: Canberra.
1: Boa, boa. O pessoal aqui tá, tá sabendo.
0: <risos> Geografia <risos> com a gente aqui, todo mundo sabe disso.
2: A gente sabe até a capital da Groenlândia, não vai saber da Austrália. Verdade, verdade. Respeita, né?
1: Então, pra gente começar aqui, antes da gente falar da colonização da Austrália aí pelos europeus, é importante a gente falar da história da Austrália indígena antes da chegada dos colonizadores. A Austrália tem uma cultura indígena muito forte, até hoje em dia, com os povos que são chamados os aborígenes. Para quem conhece rugby aí tudo isso, né? os povos aborígenes, na verdade, são um povo diferente dos povos polinésios. São os povos da Nova Zelândia, Tahiti, Ilhas Fiji e até do Havaí, que são aí potências no rugby, né, especialmente a Nova Zelândia. E diferentes estudos é, arqueológicos dizem que os povos aborígenes chegaram na Austrália há aproximadamente 65 mil anos. Acredita-se que antes da chegada dos colonizadores ingleses, a população de aborígenes na Austrália variava entre 315 mil a 1 milhão de habitantes e acredita-se também que houvesse quase 500 grupos étnicos diferentes antes da chegada dos colonizadores. E esses grupos falavam aí entre 250 e 300 línguas diferentes, e dessas, 200 línguas ainda permanecem em uso hoje pelos povos aborígenes, mas todas essas, com exceção aí de 15 a 20 línguas, todas são consideradas ameaçadas de extinção. Esses 500 grupos étnicos aborígenes eram divididos em 25 nações dentro da Austrália. E dentro de cada uma dessas nações aborígenes tinham aí mais outros 20 a 30 clãs, o que mostra também bastante aí a diversidade que era o povo aborígene, apesar de hoje a gente tratar tudo como sendo uma coisa só, era na verdade uma cultura bem diversa. Tradicionalmente, o povo aborígene era um povo nômade que vivia aí da caça e da coleta de vegetais, e eles migravam dentro daquela região ali, daquele país que eles pertenciam, né? Os diferentes clãs tinham as suas áreas. Se você pertencia a um clã, você não poderia entrar na área de um outro clã sem você se comunicar com aquele clã ou avisar, porque senão poderia dar guerra. Para caça, diferentemente do que aconteceu em outras partes do mundo, onde os povos indígenas aí caçavam com e flecha, os aborígenes não usavam arco e flecha, eles usavam na maior parte lanças e o nosso querido bumerangue, foi inventado por eles e eles caçavam diferentes animais, inclusive cangurus. Os aborígenes usavam os bumerangues para caçar canguru que é uma coisa aí bem Austrália, né?
0: Esse aí eu posso dizer que já vi, porque eu fui no Outback, visitei lá, vi bumerangue, mas era o restaurante mesmo, não era o
2: deserto da Austrália, não. <risos> E nessa luta aí, os koalas ficavam lá em cima da árvore só assistindo.
1: Dormindo, né? Porque koala passa, <risos> acho que, 70% do dia dormindo. Não é um é. Negócio desse?
0: Aliás, Outback é isso, se quiser patrocinar a gente, né?
2: Opa! muito bem. -vindo. Aceito pagamento em onion rings e batatas com queijo bacon também.
1: Uma outra característica aí da cultura aborígene eram as pinturas rupestres, né? Muita gente que vai a Austrália, visita aí diferentes pontos da Austrália que tem pinturas rupestres. E acredita-se que algumas dessas pinturas aí foram feitas pelos povos aborígenes há mais de 30 mil anos atrás. Em geral representavam ou acontecimentos ou pessoas ou até algumas ideologias é, sobre a religião aborígene que acreditava aí no que ficou conhecido como tempo dos sonhos é o dream time né a tradução do inglês que era um tempo antes da chegada aí dos povos aborígenes e que o território australiano, a terra lá dos aborígenes, era habitada por diferentes divindades, né? e a maioria das divindades são animais, cobras e coisas do tipo. Outra característica da pintura aborígene era pintar os próprios corpos. né? Isso é feito durante diferentes cerimônias, né? cerimônias muitas vezes religiosas, casamentos e outras coisas desse tipo. A tradição aborígene é você pintar o seu corpo com aquelas marcas. E como eu falei aí no começo, a história dos aborígenes mudou bastante depois da chegada dos colonizadores, mas eu vou passar aqui para o Henrique para contar essa história um pouco e daqui a pouco eu volto.
2: É, Pois é, porque por volta aí dos anos 1600, início né, de 1600, navegadores começaram a encontrar a Austrália, digamos. Já existiam teorias e suspeitas de que existia um continente aí no sul, né? E, inclusive, esse continente já era chamado, desde a época de Terra Australis, e é daí que vem o nome Austrália, né? Dessa expressão em latim. Até que, nos anos 1600, navegadores holandeses começaram a encontrar a Austrália. Eles navegavam aí pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era uma companhia de comércio e começaram a achar lá aquela terra, que eles, inclusive, deram o nome de Nova Holanda. Foram eles também que, a propósito, deram o nome daquela terra pequena do lado de Nova Zelândia. Bem, eles não demonstraram muito interesse aí na Austrália. Inclusive, um desses navegadores foi o Abel Tasman, que encontrou também aquela ilhazinha ali embaixo da Austrália, que na época ficou conhecida como Van Diemen's Land, a terra de Van Diemen, que era o patrocinador da expedição mas depois disso foi mudada para Tasmânia, em homenagem ao Abel Tasman. Então vamos pensar aí que o Tas podia se chamar Dimen. Abel. <risos> Abel. Abel era bom.
1: <risos> podia estar aí sendo campeão da Libertadores, ou campeão brasileiro.
2: É, tá lá só no brigando com perna longa.
1: A Tasmânia é uma ilha que fica ao sul da ilha da Austrália, e na verdade não é uma ilha independente, né? faz parte do país Austrália, e o local do nosso querido Diabo da Tasmânia, o tais que é um animal de verdade, tá, gente? O Diabo da Tasmânia existe mesmo, né? Não tem aquela cara de tais mas ele existe mesmo, é um animal.
0: É, também não vira um furacão, mas é
1: um bicho até fofinho. <risos> é, é um bicho fofinho até, apesar do nome.
2: É uma pena ele não virar o um furacão, porque aí seria uma boa luta contra o canguru boxeador, né? Esse é um negócio legal de ver.
1: Diabo da Tasmânia que entra aqui na lista de animais bizarros da Austrália, né? Junto com canguru, koala, ritorrinco...
2: Com certeza. E ele carrega seu filho nas costas. Ele não tem a bolsa para carregar igual o canguru.
1: E o mais importante é que a gente também tá dando bastante ideia aqui pro Henrique imitar no final do episódio, né? Olha lá!
2: Aí deu spoiler aí. <risos> Mas esses holandeses todos, eles fizeram essas explorações aí ao longo dos anos 1600. Inclusive, um dos motivos em que eles não tiveram muito interesse é que outros países e outros locais que eles achavam, eles conseguiam fazer muito mais comércio com os povos nativos. Enquanto os australianos indígenas, né, os aborígenes, como o Tanque falou, eles não tinham nenhum interesse em fazer nenhum comércio, então não interessavam a Holanda. Então, em 1769, o comandante James Cook, navegador inglês, ele estava indo para o Tahiti, mas, de quebra, ele decidiu também procurar onde estava esse suposto continente aí, né, no sul do mundo. E sendo assim, em 1770, ele chegou na costa leste da Austrália, e aí ele desembarcou mesmo onde fica Sidney atualmente, e ali ele desenvolveu o que seria né, a primeira colônia. Ele aproveitou e chamou aquela terra de Nova Gales do Sul, Criatividade desses navegadores era boa, né? Nova Holanda, Nova Zelândia, Nova Gales do Sul, pra quem inventar um nome novo?
0: É, Nova Gales do Sul, que é até hoje é uma das regiões aí da Austrália.
2: É, uma das seis regiões aí, mais do Distrito Federal.
1: É, não dava pra chamar de Nova Inglaterra, porque Nova Inglaterra já era nos Estados Unidos, né? <risos> então ele voltou
2: pra Inglaterra, o James Cook, e ele disse que ali era um bom lugar pra colonizar e criar uma nova colônia inglesa. E nos anos seguintes se deu a independência dos Estados Unidos. Né? Ele chegou em 1770 e 1776 foi quando os Estados Unidos declararam a independência. Até esse momento, a Inglaterra tinha a política de enviar prisioneiros para as colônias americanas. Com o fim dessa possibilidade, já que os Estados Unidos eram então independentes, a Inglaterra teve uma brilhante ideia. Vamos mandar os prisioneiros para a Austrália. É até melhor que não vão conseguir voltar nunca, né? porque tem um mundo inteiro de distância. Então, no ano seguinte, já em 1777, eles desenvolveram esse plano, mas também não era qualquer prisioneiro que podia ir. Então você só ia se você tivesse sido condenado a mais de sete anos de prisão e também não podia ser um crime que a gente chamaria hoje de crime hediondo, porque isso aí podiam ser punidos até com execução. Então teria que ser, digamos, um crime mediano. Né? Se você quisesse, na época, viajar para a Austrália e conhecer um país novo, era só você cometer um crime médio. E assim eles iam para a Austrália, então eles tinham que cumprir trabalhos por um número definido de anos, e depois disso eles estavam livres para fazerem o que quiserem. Foi assim que os britânicos começaram a ocupar a Austrália, e até explorar o resto do continente aí, eles começaram a ir mais para dentro. E aí foram criadas as novas regiões, regiões que existem até hoje, né? como a South Australia, a Austrália do Sul, a região de Vitória, que é onde fica Melbourne, onde se dá inclusive o Australian Open. A região de Nova Gales do Sul, que a gente já falou, é onde fica Sydney E aí também é de Queensland, que é onde fica a famosa Gold Coast aí, e onde fica a cidade de Brisbane. Os territórios do norte, que tem um monte de deserto mesmo. E a última região lá no oeste é a Western Australia, Austrália do Oeste, muito criativa também, né? Onde fica Perth, que tem até uma colônia de brasileiros muito grande.
1: E essa chegada do colonizador europeu foi bem difícil para os aborígenes. Eles sofreram muito racismo e tiveram diferentes genocídios aí que aconteceram contra os aborígenes. Num primeiro momento, a população aborígena foi dissimada por doenças trazidas pelos europeus, né? catapora, cachumba, essas coisas que a gente se vacina bem cedo hoje em dia, né? tuberculose, tudo isso. E conforme foi aumentando a presença dos europeus no continente australiano, Cada vez mais os aborígenes foram tratados com racismo e muitas vezes as mulheres aborígenes eram prostituídas. É... Eles não eram necessariamente escravos, mas eles eram basicamente tratados como escravos. Eles eram aprisionados e vendidos. Uma curiosidade em relação a isso é que a indústria de pérola, de caça de pérola, entre aspas, né? que é você ir lá e pegar a pérola da ostra, era muito forte na região da Austrália. E os aborígenes eram muitas vezes usados como esses mergulhadores, geralmente comprados, você comprava um trabalhador aborígene aí, e acreditavam-se que mulheres aborígenes grávidas tinham até uma capacidade pulmonar maior, então as pessoas até usavam mulheres aborígenes grávidas para ir mergulhar e pegar pérola de ostra, pra você vê aí o nível que o negócio chegou, né? E como eu falei, muito da população aborígene foi forçada a trabalho escravo, trabalho de menores, né? muitas crianças né? com 10, 12 anos já estavam trabalhando para os colonizadores brancos. E aí a gente chega aqui numa das maiores atrocidades que foram feitas aí com o povo aborígene, que foi o que ficou conhecido como as gerações roubadas. Entre 1869 e 1969, não tem tanto tempo assim, filhos de aborígenes australianos e miscigenados foram removidos das suas famílias pela Federação Australiana através de diferentes agências do governo. Ou seja, o governo ia lá e literalmente tirava à força as crianças aborígenes das suas próprias mães. E a ideia com essa política aí que, como eu falei, ficou por 100 anos na Austrália e até na década de 70, tem alguns relatos que aconteceu meio que ilegalmente, era que você tá aí trazendo essas crianças aborígenes, fazendo uma política de assimilação com elas, né, para trazê-las para cultura europeia, né, educá-las e tudo isso uma coisa bem doentia, assim, você ir tirar as crianças das próprias mães e na própria maternidade o governo vinha e retirava o bebê sem assim, a mãe ter chance de ver o bebê, tudo isso. Uma outra filosofia por trás dessa política era de que a população aborígene era muito frágil. Não tinha resistência à doença nem nada disso. Então também para evitar que as crianças morressem por doenças e coisas do tipo, eles roubavam, literalmente, as crianças das mães e criaram as crianças em diferentes orfanatos e a própria igreja estava envolvida com isso também. Então, tinha centros aí por toda a Austrália para você criar essas crianças e educar essas crianças. E quando elas chegavam à maioridade, elas aí sim eram liberadas e podiam se integrar à civilização. E muitas delas, uma coisa, aí, de novo, bem doentia, elas não sabiam que elas eram de origem aborígena. E só para ter alguns números aqui em relação a isso, acredita-se que aproximadamente 100 mil crianças foram retiradas dos seus pais é, durante esses 100 anos. Acredita-se que antes dos colonizadores, a população aborígena rondava por volta de 300 mil até 1 milhão de habitantes. Essa população foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo e chegou no seu mínimo em 1933, quando tinham apenas 74 mil aborígenes vivendo na Austrália, mas até que esse número voltou a crescer depois disso. Hoje, acreditam que tem por volta de quase 800 mil, mas apesar disso, a população aborígene é apenas 3,3% da população australiana em geral. E vou aproveitar aqui para deixar a dica de entretenimento da semana, o filme Austrália. Filme de 2008, com a Nicole Kidman e o Hugh Jackman, o nosso querido Wolverine. Filme bem legal, é uma ambientação muito, muito legal, um filme bem bonito. E uma história legal também, que justamente mostra é, o sofrimento do povo aborígeno.
2: Bom, voltando então para a parte do desenvolvimento da Austrália, né? Em 1851, descobriu-se que tinha bastante ouro lá, foi achado na Nova Gales do Sul, que é onde fica Sydney, e aí começou, aí sim, a se espalhar por toda a Austrália procurando ouro, e também começaram a vir muito mais imigrantes em busca desse ouro. Só para dar uma ideia, a população do estado de Vitória, que é onde fica Melbourne, era de 80 mil pessoas em 1850, e aí no ano seguinte começou a corrida pelo ouro, e dez anos depois, em 1859, a população já era de mais de 500 mil pessoas, ou seja, mais de seis vezes mais do que dez anos antes. E que foi o que acabou modernizando a Austrália e gerando o crescimento das grandes cidades e desenvolvendo realmente o país, que até então era só uma terra de vários colonizadores que estavam lá plantando e caçando, né? E não tinha até então o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das cidades. Um outro movimento aí que acabou sendo bem marcante, embora não tenha gerado consequências imediatas na Austrália, foi a rebelião de Eureka. A rebelião de Eureka ocorreu em 1854, ou seja, três anos depois só da descoberta do ouro. Como a Austrália era uma terra da Inglaterra, do Reino Unido, a coroa inglesa considerava que todo o ouro encontrado na Austrália era de direito do Reino Unido. Então cobrava uma taxa enorme para você fazia mineração, cobrava uma porcentagem do ouro. Isso levou a uma rebelião, que dá pra dizer que é quase uma inconfidência mineira na Austrália, né? Tinha lá o pull Tooth, o Tiradente.
1: <risos> Eu ia fazer essa piada agora também.
2: <risos> Fui mais rápido. E aí, bom, eles foram derrotados e massacrados, e a maioria presos, foram mais de 200 rebeldes presos. Mas o que marcou nessa rebelião é que o apoio popular a favor dos rebeldes foi tão grande que quando eles foram a julgamento aí no ano seguinte, todos eles acabaram sendo absolvidos. Né? Então a coroa e os juízes não tiveram coragem de enforcar ou fazer qualquer punição. Aí. E isso é considerado então o início da independência australiana, digamos o pontapé inicial. A independência em si só viria mais de 40 anos depois e a única consequência imediata dessa revolta de Eureka é que dois anos depois o parlamento do estado de Vitória ele decidiu dar o direito de voto aí a todos os homens brancos. Obviamente isso ainda é bem, bem preconceituoso e exclui uma boa parte da população, mas foi o primeiro sinal de que os australianos e os imigrantes e todos ali poderiam votar, ou menos todos os homens e brancos. Ao longo das décadas seguintes, o movimento de nacionalismo e de independência foi crescendo, foi ficando mais forte, e em 1890 foi criada uma primeira conferência aí de todos os estados da Austrália, os seis estados que a gente já comentou, para definir como eles poderiam se tornar independentes. Até que de 1898 a 1900, ocorreram vários referendos em todas essas seis regiões, e na Tasmânia também, e em todos esses referendos, o Sim, a independência, ganhou. E essa independência foi pacífica e de comum acordo com a coroa inglesa, com uma única condição, que era a de que a Austrália continuasse leal à coroa, que a Rainha Vitória, que era a rainha inglesa na época, ela continuasse sendo a rainha da Austrália e que ela tivesse um governador geral, que seria um representante da coroa inglesa na Austrália. A Austrália aceitou isso e assim se tornou independente em 1 de janeiro de 1901 e só prestando, digamos, aí, a lealdade né, e reconhecendo a coroa inglesa. O último ponto interessante dessa independência é que começou, então, uma disputa muito intensa entre Sydney e Melbourne, as duas grandes cidades, sobre qual seria a capital desse novo país. Como essa disputa não ia ter fim, eles decidiram, então, criar uma cidade e, assim, fazer uma nova capital. Criaram, então, o território da capital australiana, que seria o nosso Distrito Federal, e decidiram fundar a cidade de Canberra. Cidade que até hoje é a capital da Austrália né? e muito esquecida. Ela então foi construída em 1913, é né, a Brasília Australiana.
1: É, não dava para ter chamado de Australialia, né? <risos> aí já é né, Austrália, aí estragou o nome da capital.
2: <risos> Zoaram a capital e tiveram que dar esse nome estranho aí de Camberra. Mais criativo que Brasília, né?
0: Australialiar
2: é melhor que Camberra, eu preferiria. <risos> E isso, então, dá início à Austrália que a gente conhece hoje. Até ao longo das décadas seguintes, a Austrália começou a se tornar cada vez mais independente, mais desvinculada da Inglaterra. E, inclusive, algumas pessoas acreditam hoje em dia que quando a Rainha Elizabeth um dia né, falecer, a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? pode ser daqui a uns 120 anos... Nem se vai acontecer, né? Nem se vai acontecer, é verdade... <risos> mas que então talvez a Austrália decida não mais reconhecer a coroa inglesa como sua mandante aí, superior. Ninguém vai ter nenhum vínculo mais com os reis seguintes, então talvez tenha, digamos, essa última ruptura aí quando tivermos o fim do reinado da Rainha Elizabeth.
0: E agora a gente começa a falar do Australian Open em si, que é o principal evento esportivo sediado na Austrália. E o torneio ele é organizado pela Federação Australiana de Tênis e começou em Melbourne no ano de 1905. Ele inicialmente era jogado na grama numa disputa semelhante ao Wimbledon na Inglaterra. E no início o torneio era chamado, na verdade, de Campeonato Australasiano e esse nome vem da região da Australásia, que é uma região que inclui a Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e algumas outras ilhas menores ali da Indonésia. E esse nome de Australásia que é para designar como se fosse a Ásia do Sul, né? que é essa região ali exatamente da Oceania. E até por essas mudanças que a gente viu aí na história da Austrália, das cidades, o próprio Australian Open foi sediado já em diversas cidades por todo o país. Melbourne, que é a atual, sendo a principal até hoje, com 55 edições. O torneio também foi sediado em Sydney por 17 vezes, Adelaide 14, Brisbane 7 e Perth 3 vezes. E além disso, o torneio chegou a ser sediado também duas vezes na Nova Zelândia. Em 1906 foi na cidade de Christchurch e em 1912 na cidade de Hastings. E desde a sua fundação em 1905, os únicos anos em que não ocorreu o Australian Open foram durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E o Australian Open, que é o primeiro torneio do calendário anual do tênis, é, jogado normalmente em janeiro, essa data na verdade ela flutuou aí durante muitos anos principalmente ali nas primeiras décadas do evento. E isso variava bastante. E era jogado desde o meio de dezembro até o meio de março. Não tinha uma data específica. E dependia muito do clima, também dependia de eventos anuais, às vezes caía até durante o Natal e Ano Novo. Também dependia da viagem dos tenistas conseguirem chegar na Austrália, né? que sempre foi uma grande dificuldade, principalmente lá do início para o meio do século XX. E aí a data foi estabelecida realmente em janeiro desde 1987. E é uma questão até um pouco polêmica, né? Porque tem muitos tenistas, inclusive o Roger Federer e o Rafael Nadal, que reclamam do torneio ser jogado muito no início do ano, né? Muito perto do Natal e Ano Novo, das férias ali dos jogadores, e que muitas vezes eles não estão 100% preparados para disputar um grande slam, um torneio dessa magnitude, logo tão no início do ano
1: eu gostaria de me juntar aqui ao Federer e ao Nadal, porque realmente é muito no começo do ano, e eu como espectador não estou geralmente preparado para assistir o Australian Open em janeiro, se fosse assim, um mesinho depois já dava uma melhorada.
0: Ainda mais pelo fuso horário, né, que também atrapalha, tem que acordar cedo, acordar de madrugada fazer um alongamento ali é... para assistir a TV é complicado.
1: É, podia também mudar o horário, fazer assim, botar o jogo de madrugada lá na Austrália, que aqui ficava num horário ideal.
0: Mas os primeiros anos do Australian Open, que na época ainda era o campeonato australasiano, né? Foram bem difíceis, assim, porque ele competia com muitos outros torneios de tênis e pelo fato, principalmente, da Austrália ser um país muito, muito afastado geograficamente, ainda mais do início do século 20, que os meios de transporte eram muito mais complicados, mais caros, demoravam muito mais tempo para se chegar lá. Então, os jogadores estrangeiros, por muitos anos, meio que esnobaram esse torneio. Na década de 20, por exemplo, uma viagem de navio da Europa pra Austrália demorava em torno de 45 dias. Então, pra você jogar o Australian Open, você tinha que sair antes do Natal pra chegar lá em janeiro, em fevereiro ou quando fosse.
2: E isso realmente afastava muitos atletas. Você perdia o Natal, perdia o Carnaval, perdia a Páscoa, tudo pra jogar um único torneio, né? Aí chegava lá, era eliminado em um jogo. <risos> É complicado, realmente. Aí você fica por lá mesmo, espera um ano e joga o ano seguinte.
0: Se junta aos presos lá da Inglaterra. <risos> e no ano de 1925, como a gente contou também lá no nosso episódio 18 sobre Roland Garros, que faz uma boa conexão com esse episódio aqui, foram estabelecidos os grandes Lans, que são esses quatro grandes torneios do tênis no calendário. A Federação Internacional de Tênis estabeleceu Roland Garros, US Open, Wimbledon e o Australian Open como sendo os principais torneios de tênis. Vencer esses quatro grandes torneios é você fazer o Grand Slam, você ser considerado o principal campeão do tênis. E aí, dois anos depois de virar um Grand Slam, o Campeonato Australasiano foi renomeado para Campeonato Australiano. Mas ainda não se chamava Australian Open porque ainda não era um torneio aberto a todos os tenistas. E aí só em 1946 que a gente vai ter realmente os primeiros tenistas estrangeiros de nome participando desse torneio, que foram os campeões americanos da Copa Davis. Mas mesmo assim, durante as décadas de 40, 50, até 60 e 70, na verdade, poucos dos grandes nomes do tênis participavam desse campeonato, né? Como eu disse, pela dificuldade de você chegar à Austrália e pelos problemas de calendário também. Até os próprios tenistas australianos tinham dificuldade de atravessar o país para jogar, porque, por exemplo, quando o torneio era disputado em Perth, na Austrália, se você fosse um tenista que vinha de outras regiões, como Vitória ou Nova Gales do Sul, para cruzar o país de trem né, era uma distância de 3 mil quilômetros da costa leste a oeste. E aí a gente chega no ano de 1968, que foi um ano bem importante para o tênis em geral, que foi, como a gente contou também lá no episódio de Roland Garros, quando os Grandes Lãs passaram a ser torneios abertos, né? Porque até então só eram permitidos tenistas amadores, ou que participassem dos clubes de tênis dos países locais que sediavam. Mas em 68, é, os profissionais passaram a ser aceitos nos Grandes Lãs. Na verdade, em três deles, em Roland Garros, Wimbledon e o US Open. E aí no ano seguinte, em 69, o Australian Open também passou a aceitar os jogadores profissionais, oficializando assim o início da era aberta do tênis profissional, que é a era que a gente tem até hoje no tênis moderno. E aí com o início da era aberta no evento, eles aproveitaram também para mudar o nome, que aí sim o torneio deixou de se chamar Campeonato Australiano e passou a se chamar o Australian Open, o aberto da Austrália. Aí, três anos depois, em 1972, foi decidido que o torneio seria transportado para a cidade de Melbourne, que é uma das principais cidades da Austrália, é a cidade que normalmente atrai mais público, atrai mais turistas e atrai também mais patrocínios. E isso também ajudou a aumentar a popularidade do torneio, né, que era uma cidade mais movimentada, e a trazer esses tenistas estrangeiros. E quando ele foi para Melbourne, o torneio passou a ser jogado no clube de tênis de Kuyong, e ficou lá por 16 anos, até que em 1988 ele finalmente passou a ser sediado no complexo do Melbourne Park, que é onde ele é sediado até hoje. Essa movimentação foi um sucesso imediato. De 87 para 88, que foi quando teve essa mudança, o público aumentou em 90%. Em 1988 a gente já teve um público de 270 mil pessoas, e esse público foi só crescendo também com as melhorias nas quadras, o aumento do número de assentos para chegar no número que a gente tem hoje em dia, que é de cerca de 812 mil presentes. E também foi junto com essa mudança que veio a mudança do piso. Como disse, até 1987 o torneio era jogado na grama, e a partir de 88 adotaram a quadra dura, né? o piso duro, semelhante ao do US Open, mas que na Austrália é especificamente um piso chamado de Rebound Ace. E esse piso do Rebound Ace foi usado por 20 anos, até que em 2008 ele foi trocado por um piso um pouco mais macio, que é chamado de um nome bem interessante aqui, que é o Plexicushion Prestige, ou Prestígio da Almofada Plexi, não sei como traduzir isso aqui, mas. Isso aí parece o um nome de produto Polyshop. <risos> pois é, se você quiser comprar, né, fica aí a dica, mas é um nome interessante realmente. Nosso queridíssimo aí, Plexicushion Prestige.
2: Não dá pra não ver com esse nome.
0: E é esse piso específico também usado até hoje no Aberto da Austrália. E aí, desde 2008, a gente vem tendo algumas mudanças, como eu disse, estruturais no complexo, né? O Aberto da Austrália foi o primeiro grande slam a adotar aí a quadra fechada com os tetos retráteis para não ter aquela questão né, de paralisar o torneio por causa da chuva. É, e também porque na Austrália, em janeiro, é muito quente né, o verão, assim como aqui no Brasil. E atualmente a gente tem três quadros principais no Complexo de Melbourne. A Arena Laver, que é a principal delas, a Arena John Kane e a Arena Margaret Court. E todas as três são equipadas aí com o teto retrátil.
1: Talvez seja aí dos grandes lãs o mais inovador, ele inaugurou aí o Teto Retrátil, hoje em dia já tem em três quadras. Quando a gente falou lá também de Roland Garros, a gente falou que Roland Garros acabou de inaugurar a primeira quadra com o Teto Retrátil, e o Australian Open também está sempre fazendo aí pequenas alterações no piso, né? O piso que, quando a gente pensa em piso duro, a gente acha que é tudo igual, mas na verdade, dependendo aí do da composição né, do piso varia bastante a velocidade da bola tudo isso, o kick, então o Australian Open está sempre pensando em formas aí de melhorar o piso e é sem dúvida um dos torneios que tá mais aí na vanguarda das inovações do tênis mundial hoje em dia.
2: Ele tá tão na vanguarda que mal ano começar e já, já tá lá jogando.
1: <risos> Mas com isso a gente aproveita para puxar aqui o nosso segundo segmento.
2: Livro dos Recordes
1: Hoje, segmento novo aqui no Hora Bolas, o Livro dos Recordes. A gente já fez esse, esse segmento em episódios anteriores, mas agora a gente está separando como um segmento próprio. E a gente vai falar aqui de maiores vencedores, grandes campeões e grandes ídolos aí da história do Australian Open. Na competição masculina de simples, o nosso querido Djokovic já é o maior campeão de todos os tempos aí do Australian Open, até considerando a era antes da era aberta, né? Com nove títulos, já contando aí o de 2021, né? E pelo lado das mulheres, a maior vencedora de todos os tempos é a Margaret Court, que até dá nome aí à quadra, né? É.
2: <risos> a Margaret Court Court? <risos>
1: A terceira principal quadra aí do Australian Open. A Margaret Court ganhou 11 títulos. E contando só, a era aberta aí desde 1969. A Serena Williams é a maior campeã com sete títulos.
0: E a Margaret Court, que é australiana, né? Por isso também é uma homenagem a ela. Aí com o nome da quadra, a Quadra Court, a Corte-Corte, <risos> Quadra Margaret, como você quiser chamar ela.
2: É, e, e a Margaret Corte, que ela tem só quatro títulos depois da era aberta, né? Já foi no fim da carreira dela, mas isso ainda faz dela a segunda maior vencedora na era aberta, junto de uma outra australiana, a Yvonne Colley, e da Steph Graf, a alemã, e da Mônica Seles, a jugoslava-americana.
0: E voltando aqui para o masculino, de simples, depois do Djokovic a gente tem o Roger Federer com seis títulos. E também com seis o Roy Emerson, que é um australiano que jogou aí ainda na era amadora, na década de 60. E quem jogou com o Roy Emerson também na década de 60 foi o Rod Laver, que é o tenista australiano que dá nome à principal quadra do Aberto da Austrália. E a história do Laver é interessante porque, apesar dele ter só três títulos do Australian Open, dois na era amadora e um na era aberta, ele foi realmente um tenista muito impressionante porque ele é um dos poucos que conseguiu vencer os quatro Grandes Slams no mesmo ano, né? Fazer o Grand Slam de fato, né? Que é você vencer esses quatro torneios no mesmo ano e não só o Grand Slam de carreira, que é vencer eles ao longo da vida aí, que também já é um grande feito. E ele fez o Grand Slam de fato duas vezes. Uma em 1962, vencendo os quatro torneios ainda na era amadora, e outra em 69, vencendo já todos na era aberta, enfrentando aí todos os tenistas profissionais. Ele que também ainda tem mais dois títulos de um Wimbledon e mais um do Australian Open, como eu disse, aí somando os três títulos em sua terra natal. Realmente uma carreira impressionante. E não é um nome que a gente conheça tanto, né? Não é um nome assim tão famoso no tênis como alguns outros, mas que merece ser citado aqui por todo o seu sucesso.
1: É, merece até receber o nome da quadra principal do Australian Open também. É,
0: vamos mudar essa ideia aí para o pessoal da organização lá.
1: <risos> é, mas só para botar em perspectiva aqui, esse grande slam, né? Conquistar os quatro grandes slams no mesmo ano é uma coisa raríssima e até os nossos atuais aí grandes ídolos do tênis, né? Djokovic, Federer, Nadal, nenhum conseguiu fazer isso. Os três já ganharam três dos quatro no mesmo ano, mas nos quatro no mesmo ano nenhum deles conseguiu. Mostra aí também a genialidade do Rod Laver.
2: E o Rod Laver, que é o único aí a ter ganho o Grand Slam, né, os quatro no mesmo ano, depois do início da era profissional do tênis, ele ganhou em 69. Antes disso, só ele mesmo em 62. E o Don Bud, um americano, em 38. Já no feminino, a Margaret Court também conseguiu o Grand Slam em 1970. Antes dela, a Maureen Connolly tinha vencido em 53, e depois a Steph Graf, que a gente comentou aqui que tem também quatro títulos do Australian Open, conseguiu em 88. E o Rod Laver e a Margaret Court, que
0: são ótimos exemplos aí, né, de como a Austrália é realmente uma potência no tênis. Mas nos últimos anos aí, né, não tem tido um grande tenista australiano. O último que eu realmente gostava era o Leighton Huitz. Grande rival do Goga. É, mas eu gostava de ver ele jogar.
2: Tinha um backhand único. É, eu, eu odiava ele porque ele era rival do Guga. Então, se é rival de brasileiro, eu não gosto.
1: O Leighton Hewitt chegou a ganhar a Grand Grandes Lamas, nunca ganhou o Australian Open. E a gente falou bastante desse domínio aí do Australian Open pelos australianos, até pela dificuldade das viagens e tudo isso. Mas o último australiano ou australiana a ser campeã de simples, né, tanto aí no masculino como no feminino, foi em 1978, quando a Chris O'Neill ganhou o torneio feminino de simples. Então, já são aí 43 anos de seca dos australianos em casa.
0: E a gente vê isso nos números também, né? Se você contar pelos países, a Austrália é o país com mais títulos do Australian Open, no masculino, com 50. Em segundo, vem os Estados Unidos com 18. Mas, contando só a Era Aberta, que é essa era mais recente, os Estados Unidos têm 14, enquanto a Austrália tem apenas 6. Uma diferença bem significativa. Isso acontece também no torneio de simples feminino, onde a Austrália é o maior campeão com 43 títulos. E os Estados Unidos tem 25, mas na era aberta... Os Estados Unidos tem 18, enquanto a Austrália tem só 10.
1: É, isso veio muito daquele negócio do problema das viagens, né? No começo só tinha australiano jogando, então eles ganhavam.
0: Ah, é fácil, né? <risos> Jogava até com o bumerangue e ganhava mesmo assim.
1: <risos> <risos> Bom,
2: passando para as duplas aqui, então. As duplas é onde a gente também tem os títulos brasileiros. Em 1960, a Maria Esther Bueno, nossa grande tenista... Venceu em parceria com a inglesa Christine James, batendo na final exatamente a Margaret Court. Então toma essa corte, espero que tenha vencido também na quadra corte. É o famoso chupa corte, né? <risos> Isso aí, não quis falar um palavrão. <risos> é. E em 2016, a gente teve o Bruno Soares vencendo tanto nas duplas masculinas como nas duplas mistas. Ele venceu aí com o Jamie Murray, irmão do Andy Murray, nas duplas masculinas. E aí, né, duplas mistas com a Helena Vesnina, russa, conseguiram então os dois títulos para o Brasil, a primeira vez que a gente teve um homem vencendo na Austrália. E só para citar aqui a Maria Esther Bueno, que em 60, quando ela venceu na Austrália, ela venceu o Grande Slam de duplas. Ela venceu todos os quatro torneios no ano. Ah, grande feito, realmente. E
0: só para fechar aqui, falar da premiação. Nesse ano de 2021, a gente já atingiu a maior premiação da história, que é de cerca de 80 milhões de dólares australianos, né? Não são dólares americanos, mas convertendo aí dá cerca de 62 milhões de dólares americanos por todo o torneio. E o maior prêmio é dado aos vencedores de simples, que recebem cerca de 2 milhões e 100 mil dólares americanos. É um prêmio que dá para brincar um pouquinho, né? Dá para comprar uma coisa em ou outra.
2: É, sim, eu acho uma merreca, né? Porque tinha que ser americano desde o início, né? Ficar tirando dinheiro da gente, mas... Paciência, né? Eu aceito ganhar o não, tem ganhar esse dinheirinho.
1: Com isso, a gente chega aqui ao final do nosso episódio 37. Sempre dando aquela lembrada para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais. A gente tá como horabolaspod no Instagram e no Twitter. Estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né? O Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, YouTube com as imagens. Eu aproveito para agradecer aqui aos meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
0: Ansioso aqui, né, pelo que o Henrique nos reserva para os próximos segundos, mas vou me despedir aqui do pessoal. Obrigado a todo mundo que ouviu. Já pede desculpa. É, já peço desculpa pelo Henrique. E assim como um tradicional boomerang do Outback australiano, a gente vai, mas volta na semana que vem.
1: Olha...
2: Essa foi, foi bem pensada
1: Essa essa foi
2: Essa aí não é nem Era bolas murchas Pô, tá de parabéns Muito boa
1: Essa tá cheia
2: Uau, 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 uau Eu Fiz o clássico animal da Austrália O tais né Porque afinal a gente sabe Que o que tem lá é o tais Girando como um furacão E dando esses gritos bizarros
1: Meu Deus É Ai, tá bom.
2: Eu não sei, não sei Não tem nada pra comentar depois disso <risos> Valeu, galera Até
0: semana que vem e é isso aí. That's all, folks, né? No clima do Tais aí. Pô, boa, boa. Isso é tudo pessoal.
1: <risos> Ai, tá bom. Esse final sempre reservando grandes surpresas aqui pra vocês. Abraço, então, galera. E até semana que vem.